0: Hola, onda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Igual, todo muy bien, gracias sí,
0: bueno.
1: Oye, ¿qué onda? ¿me escuchas muy bien? O, ¿o lejos?
0: No, sí, te escucho bien, ¿tú me escuchas bien a mí?
1: Sí, todo muy bien, solo que si no me pongo a veces el micrófono dicen que se escucha lejos Pero si tú me escuchas bien, creo que ya con eso Sí, con eso no, nos sí, quedamos. te escucho perfectamente Va, va, ¿Y ¿qué onda Cristi? ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. No, pues mira, deja decirte que agradezco mucho que hayas invitado, este, más bien, más bien aceptado esta invitación. Este, ahorita pues está como la batalla de las planillas para ver quién se va a quedar como sociedad de alumnos por parte de la escuela. Este, todo puede pasar, pero pues independientemente de que se gane o no se gane, pues fue bastante entretenida esta semana y agradezco pues tener esta oportunidad contigo para que nos hables pues de todo lo que sabes acerca de los medicamentos y obviamente sabes de muchas cosas, entonces pues a ver qué puede salir en este, en este en vivo.
1: Claro que sí, Cristi Pues no, no, no es nada el estar aquí contigo. Eh, sabes que mientras esta información llegue a más personas, al final creo que me siento mejor yo y bueno, también tú y todos los profesionales de salud que nos dedicamos aquí a pues a compartir estos conocimientos, ¿no? Y al final buscamos eh, un fin, ¿no? Y en este caso lo que de lo que teníamos eh, pensado hablar de ello más en el tema, pues es la automedicación, ¿no? Y bueno, todo lo que se puede relacionar atrás de ello, todas las posibles consecuencias y causas, ¿no? También, ¿por qué la gente se está automedicando? ¿Qué está pasando ahí en el sector salud para que, pues, haya una mala información?
0: Sí, claro, se me hace muy importante todo esto porque yo creo que, bueno, a lo largo de la historia hemos estado acumulando muchísima información, muchos datos, se han habido muchas nuevas innovaciones en cuanto a tecnología, en cuanto a medicamentos y pues la información está. Pero entonces pues es parte de nosotros como personal de salud, bueno yo todavía soy estudiante, pero promover que existe esta información y el uso correcto de cómo aplicar la información que existe y que hay. Entonces pues muchas gracias por estar aquí para, para platicar al respecto.
1: Sí, Cristina, de nuevo no es nada, y este y pues bueno, ya respecto a lo que tú me quieras preguntar, quieras que mencione, adelante, yo estoy este, dispuesto a hablar de lo que sea ahorita.
0: Sí, yo por ejemplo, bueno, últimamente que es más como que el tema de lo de las vacunas del COVID, yo creo que ha habido mucha como falta de información de, o miedo hacia lo que son las vacunas, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿O qué le dirías a las personas que tienen miedo de de vacunarse o por qué crees que exista ese miedo y no solo a las vacunas, en general como a los medicamentos o a cualquier cosa que, que se pueda, o sea que venga como externo. Es que yo no entiendo por qué las personas no le tienen miedo, por ejemplo, a una coca que es negra y lo estás introduciendo a tu cuerpo un líquido negro, este pero a cualquier otra cosa que te están diciendo los científicos que es bueno para ti, eso, eso ya le das miedo, eso ya tienes miedo.
1: Sí, mira, pues como dices, no, aquí hay una falta de información por parte de las personas, generalmente, bueno, no quiero generalizar, pero las estadísticas nos arrojan que las personas que más le tienen miedo a las vacunas o que no se quieren vacunar, son personas que han llegado a un grado académico de secundaria o un poco más abajo, ahora, eh, no es malo realmente que no hayas estudiado, no, realmente no todos tenemos las mismas posibilidades, eso es entendible, el problema es que al no saber un poco de ciencia, pues todos le tenemos miedo a lo desconocido. En algún momento le tuvimos miedo a algo que no conocíamos, ¿no? Ahora, el problema de aquí es que las personas no se quieren informar, a pesar de que la información está ahí. Y digo, ahorita yo creo que cualquier familia, por por no sé, por muy precaria que sea la situación... Tiene un teléfono y tiene acceso a internet en ese teléfono. Te garantizo que cada familia al menos debe de tener al menos un teléfono por familia, una computadora, una tablet o acceso a internet en cualquier momento. Entonces, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué no buscan la información? Eh, es falta de cultura, yo lo veo así. No todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos los mismos conocimientos y eso te lleva a tenerle miedo a algo desconocido. Tú lo mencionas muy bien, ¿por qué no te da miedo tomarte una Coca-Cola de 3 litros en las comidas? ¿Por qué no te dan miedo seguirle poniendo un buen de sal a tu comida, no? Pues, les sabe bien, o sea, mientras ellos tengan una satisfacción por estar haciendo eso, lo van a seguir haciendo. En el caso de la vacuna, muchas personas, vámonos desde atrás, ni siquiera creen en el COVID. O sea, todavía en pleno mayo del 2021, hay personas que todavía no creen que exista el COVID. Entonces eso los lleva a que no, ¿qué me vas a poner en mi brazo? Como solo ven un líquido blanco, bueno, o en este caso transparente, translúcido, pues no se lo van a querer meter, porque ellos en algún momento alguien les puso la idea de que les podían implantar un chip, de que les podían meter metales pesados, de que ese de que ese líquido fue hecho con células de fetos, ¿no? Aunque ni siquiera sepan si eso se puede hacer o no pues ya, como me lo dijo tal persona, le voy a creer más a mi vecina, a mi comadre, a mi familiar lejano que en la vida he visto, porque para mí esas son personas de confianza. Entonces el problema viene de ahí, la falta de información, y también lo veo eh, por parte de los medios de comunicación. A veces tú sabes que las notas amarillistas venden muchísimo más que, que sacar la verdad, ¿no? Entonces si, si el día de mañana me aparece una nota Con que vacuna de AstraZeneca mata a 10 personas ¿Tú crees que me voy a querer vacunar el día de mañana? Pues no, ok Entonces es un conjunto de muchas cosas Desde notas informativas Hasta las mismas personas que no se quieren informar de eso Yo ayer hacía un video Y les decía, miren en internet Pónganle inserto Que el inserto es lo que llamamos como un instructivo De un producto farmacéutico Pónganlo en, en, en Google, así literalmente Inserto vacuna Pfizer, inserto vacuna Cancino, Inserto vacuna Sputnik B Y van a ver qué tiene, o sea, de qué se compone Cómo fue su proceso, cómo es para aplicarlo Qué efectos adversos puede tener Pero es eso, Cristi El problema que yo veo es desde notas informativas Hasta la falta de información de las personas Entonces, pues sí, todavía queda mucho por hacer en esa, en esa parte
0: Sí, no, sin duda y es que como tú dices, o sea la información sí está, pero pues ya va a ser de cada quien muchas veces y decide realmente como recibir esa información o buscarla o dejarse llevar por lo que están diciendo las otras personas. Porque yo creo que, no sé, como seres humanos, o sea, no sé si esté bien o mal, pero tenemos como que cierta afinidad o a sea, las conspiraciones y todo eso como que nos llama la atención y nos creemos cosas muchas veces de, de manera muy sencilla. Entonces pues nos falta un poquito todos como, a ver, o sea, es verdad eso que me estás diciendo, yo lo voy a buscar, yo lo voy a googlear por mi parte, ¿no? Pero sí, así es, tienes mucha razón. Este, con respecto este, a los antibióticos, por ejemplo, para ti, eh, eh, ya ves que está a veces muy de moda como la automedicación. O incluso muchas personas que van a la consulta y quieren que... No, o sea, no sé, se tiene alguna gripa o algo y el, el doctor no le quiere pues, recetar nada porque es algo que va a pasar eventualmente. Pero las personas, no, doctor, pero deme esto o cosas así. ¿Tú qué, qué le dirías a las personas que solamente quieren que los doctores les receten los medicamentos okay, y sienten que no están siendo atendidos y no les recetan nada?
1: Sí, ese es un problema muy común que yo he visto muchas veces. Eh, desde un consultorio de alguna colonia, así que esté un consultorio pequeño, hasta nivel hospitalario de tercer nivel, que son los hospitales que tienen todos los servicios, ¿no? Que son los mejores hospitales del país. Está en todos lados. Como tú dices, ¿no? Posiblemente me da gripe, eh, me siento relativamente mal, cuerpo cortado, eh, rimitis, eh, me duele la garganta, o sea, bueno, un cuadro gripal normal. Eh, yo voy al médico con la esperanza de sentirme mejor, de que me dé algo que me haga sentir mejor. Y si se puede curar, pues muchísimo mejor una cura. Pero pues, tú como médico, ahorita tú la profesión que estás teniendo es el, diag el diagnosticar. ¿no? E y ver realmente si necesito un tratamiento, ese diagnóstico o simplemente con reposo. Hay muchas enfermedades que el mismo reposo va, eventualmente te va a curar. Como en el caso de un cuadro gripal, antivirales para la gripe común no hay, o sea, son muy raros, si acaso la mantadina, pero si sí hace resistencia a ese antiviral. Entonces, eh, como tú dices, un cuadro gripal eventualmente va a pasar en unos días, máximo una semana, y ya, normal, ¿no? Ahora, tú como paciente, yo los entiendo también completamente, tú vas para que te den algo, para que te sientas mejor entonces si el médico te dice ¿sabe que pues es un cuadro gripal rebose, tome muchos líquidos tápese, o sea a lo mejor lo vas a ver mal porque como paciente tú vas a decir el médico no sabe, no me quiere dar nada porque el gobierno va a gastar o sea, infinidad de cosas ¿no? aquí el sí. problema es que siempre buscan una medicina y ahora algo, algo que mencionan muy bien es los antibióticos las personas en general vuelvo a, bueno, quiero decir no quiero generalizar, generalizar esto es para, para todo un público. Este, Creen que los antibióticos sirven para todo, ¿no? Me duele la garganta, ah, tómate un antibiótico. Me está doliendo parte de la zona donde están mis riñones, ah, tómate un antibiótico porque seguro ya traen infección. ¿Cuál es el problema? Que como su nombre lo dice, antibióticos solo van dirigidos a bacterias. Sí, si tu infección es bacteriana, a lo mejor sí te cura. ¿Quién dice que no? Puede ser un antibiótico de amplio espectro que le pegue a todo lo que está ahí adentro. Y te curé. ¿Pero qué crees? Que tu cuadro eh, de gripe lo causa un virus. El antibiótico no la ves, no le va a hacer absolutamente nada a un virus. ¿Qué crees? Que, tu, que tus síntomas posiblemente los causa un, un hongo. Necesitas un medicamento antifúngico. ¿no? El antibiótico no te va a hacer nada. Entonces ahí está el problema. Ahora, como médico, yo sí les daría un consejo. Tal vez un mal consejo a, a algunos médicos que viven estas situaciones. Y que posiblemente tú la vas a vivir, Crisí. ...el paciente va a que le des algo de medicamento... ...y con eso va a estar conforme... ...¿qué le podrías dar a un cuadro gripal?... ...paracetamol si acaso... ...para disminuir síntomas si hay fiebre o dolor... Eh, ...un antihistamínico para disminuir rinitis... ...como la loratadina por ejemplo... ...creo que eso se puede mandar sin ningún problema... ¿Y tú, ...y tú conoces el efecto placebo... ...o sea sabes qué tan poderosa también llega a ser la mente... ...en esos casos ¿no? ...el aunque te den una tabletita con azúcar... Ya dices, ah, ya, ya me siento bien. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en muchas personas, no? Entonces, eh, pues creo que es un mal consejo, pero al final creo que le puede ayudar bastante al paciente también de manera psicológica. Mándale algo, un paracetamol de 250, no? Que casi, casi no le va a hacer nada, pero que él psicológicamente va a decir, ah, ya, ya me estoy tomando algo que me va a hacer bien. Eso yo no lo vería mal por parte del efecto placebo, pero sí, si quieres darle antibiótico o un antiviral que ni siquiera le llegue a servir, pues ahí sí está mal, ¿no? Pero sí, y más los antibióticos yo lo veo en casa, ¿eh? ¿Cuántas veces el tratamiento no nos sobra? Eh, ciertas tabletas de ceftriaxona, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación, y el día de mañana mi papá, mi hermana, mi hermano, mi hijo se siente mal, ...tiene casi casi los mismos síntomas que yo... ...o eso quiero creer... ...porque les juegan al médico... ...y... ...ah, tómate esta... ...porque a mí me funcionó cuando yo estaba mal... ...pues no, no lo sabemos... ...no no sabemos ni siquiera qué tienes... ...y ya te quieres tomar algo que... ...que ni al caso, ¿no? ...y, de, y le estás pegando una cefalosporina de tercer nivel... ...de tercera generación... ...cuando debes de empezar de lo básico... ...desde primera generación, ¿no? ...entonces sí. sí, los antibióticos son los medicamentos... ...con los que más peleamos en la automedicación... ...y sí son muy peligrosos a largo plazo... Eh, ...ahí sí hay que tener mucho cuidado con ellos.
0: Sí, seguramente aquí habrá personas... ...bueno, estudiantes de medicina, pero... ...a lo mejor para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema... ...¿por qué no nos platicas un poquito, o sea, qué es la resistencia? ¿Cómo se hace? O sea, así como en términos simples... ...y por qué tenemos que tener como mucho cuidado... ...con todo lo que son los medicamentos en, en esta cuestión.
1: Claro que sí. Mira, la resistencia a los antibióticos... Las bacterias tienen, como todos los organismos vivos en este planeta, mecanismos de defensa. Cada organismo tiene sus propios mecanismos de defensa. Entonces, un antibiótico es una sustancia que nosotros le metemos al cuerpo para que vaya directo a esa bacteria. ¿Cómo lo puede hacer? De muchas maneras. Eh, si hemos estudiado biología, sabemos que la célula, la bacteria es una célula, es un organismo unicelular, es una sola célula. Tiene cierta pared celular que le está protegiendo del mundo externo en el que vive. Así como nosotros, la piel para ellos es su membrana. Entonces, el antibiótico puede llegar y deshacer esa membrana y la bacteria eventualmente va a morir. Puede intervenir en su proceso de, eh, de reproducción de la bacteria y eventualmente esa va a morir y ya no va a dejar eh, copias de ella. Bueno, en este caso, algún tipo de descendencia se podría llamar en caso de bacterias. Eso es lo que hacen los antibióticos a, a, a... Bueno, de manera muy simple explicada. Matan a la bacteria, de alguna manera. Ahora, hay dos tipos de bacterias. No todas son iguales. Hay bacterias que son gran positivas. Hay bacterias que son gran negativas. Porque esto, en su pared celular hay un cambio. Uno de otro. Hay antibióticos que solo van contra un tipo de bacterias. Hay antibióticos que solo van para el otro tipo de bacterias. Y hay antibióticos que llamamos de amplio espectro. Que le pegan a todas. O sea, son tan buenos... Que van a matar a todo lo que se encuentren ahí adentro. ¿Cuál es el problema? Que nuestro organismo está lleno de bacterias. Súper lleno de bacterias. O sea, y son bacterias benéficas. No todas las bacterias son malas. Hay muchas que son buenas para nosotros. ¿Dónde lo vemos principalmente? En la microbiota. Lo que comúnmente, y está mal decirlo, se llama flora intestinal. Eh, es la microbiota. Esas bacterias están mayoritariamente en el intestino Y nos protegen de ciertas infecciones Porque también hay bacterias malas que viven adentro de nosotros Pero son tan pobres o tan pocas Que si una se quiere salir eh, pues de ese control Llegan todas las buenas y sabes que no Aquí vivimos nosotros porque aquí hacemos una simbiosis O sea, tanto nosotros vivimos de él como él vive de nosotros En el caso del organismo Y por eso es que no dejan vivir a las malas ¿Cuál es el problema si tú metes antibióticos de amplio espectro sin conocer qué bacteria te está causando el daño? Que, le va, que vas a matar a todas las que hay en tu microbiota, de primera instancia, Hay ¿eh? muchas van a sobrevivir Porque desarrollan mecanismos de defensa contra ese antibiótico Pero sí vas a matar a un gran porcentaje ¿El primer problema cuál es? Que le vas a pegar a bacterias tanto buenas como malas Y va a haber bacterias que llamamos oportunistas Las oportunistas, como su nombre lo dice, es bacterias que están ahí esperando una oportunidad para infectar un organismo, tenemos muchas en la piel desafortunadamente, de las que más con, eh, preocupan son las clepselas, clepsela por ejemplo eh, es una bacteria sumamente resistente a muchos antibióticos porque su proceso de evolución ha ido haciendo eso y ahora nosotros como personas si metemos antibióticos que no necesitamos estamos haciendo más fuertes a esas bacterias malas en el organismo. Ha habido muchos casos documentados de gente que se está automedicando en casa con antibióticos. Llega un momento en el que se infectan y ya ningún antibiótico les hace nada. Hacen un antibiograma que es hacer un estudio para ver qué bacteria es la que vive adentro de ti y te está causando la enfermedad. Y le ponen muchos circulitos a una caja de Petri, que es como una gelatinita, que... Eh, están impregnados con esos antibióticos Entonces, ahí vemos si realmente El antibiótico va a matar a la bacteria O no, lo, o no le va a hacer nada Hay bacterias súper resistentes Como la clipsela, por ejemplo Y en este caso, ya nada le hace Entonces, si te llega a infectar Una de esas bacterias oportunistas Súper resistente a antibióticos Que nosotros mismos nos lo podemos provocar Nada lo va a matar ¿Y qué creen? Lamentablemente se escucha feo Pero esas personas eventualmente van a morir ya ni en un hospital te van a poder hacer nada, no hay nada con qué, con qué competir. Entonces ese es la, el principal problema de la automedicación. Hacemos bacterias resistentes que no deberían de serlo, nos infectan y ya no hay nada que hacer. Lamentablemente si te toca una de esas, que sí he visto yo dos casos en el hospital, ya no hay nada que hacer. Se acabó ahí. Perfecto.
0: Sí, no, sí es muy importante todo eso y tener esa información. Um, yo tengo una pregunta este por ejemplo, imagínate que el paciente bueno, si va al doctor y le receta cierto medicamento, pero le dice que es como que cada ocho horas ¿cuál es la importancia de seguir las dosis y el horario del cual es, es recetado? porque yo he escuchado de que no, es que si luego se le olvida esa, ya no va a funcionar y tiene que volver otra vez con todo el tratamiento otra vez ¿tú qué opinas al respecto? ok,
1: muy bien, sí, cada medicamento tiene un intervalo un intervalo de tiempo, eh, esto de qué depende, hay algo que se llama, todo esto de, le, de lo que les estoy hablando se llama farmacología, es una ciencia que estudia los fármacos, o sustancias que hacen algo en nuestro cuerpo, la farmacología se divide en dos partes, farmacodinamia y farmacocinética, la farmacodinamia me explica cómo es que funciona el medicamento, qué me hace ese medicamento, y la farmacocinética me dice mi cuerpo lo que le hace a ese medicamento, es una manera muy simple de verlo, pero bueno, es algo más complejo. ¿Por qué hay intervalo de tiempo? Hay algo que se llama biodisponibilidad en un fármaco. ¿Qué es la biodisponibilidad? Una vez que tú te tomas una tabletita, por ejemplo, que es lo que más comúnmente tomamos en casa, por, por la forma tan fácil que es administrárselo, eh, la tabletita, la cápsula, el jarabe o lo que vaya por la boca... Eventualmente va a llegar al intestino En intestino es donde se va a absorber Y se absorbe hacia la sangre Toda la circulación general Me va a traer ese fármaco O sea el fármaco va a andar rondando en toda tu sangre Y ahí él va a buscar un sitio de acción O ciertas proteínas lo van a llevar A donde debe de ir Así es como una tabletita puede decir Que me duele en tal lado ¿no? El mismo cuerpo lo va a llevar a donde debe de ir ¿Qué pasa? Que hay una gráfica donde vemos Cada medicamento tiene Empezamos abajo, donde apenas está absorbiendo, va subiendo, va subiendo. Aquí llegó un punto máximo que llamamos concentración máxima y finalmente el cuerpo lo va a ir eliminando. El hígado lo va a ir metabolizando y el riñón lo va a sacar, o las heces, dependiendo qué medicamento sea. En, la, en el mayor porcentaje es hígado lo metaboliza y riñón lo elimina en orina. Y ahí se fue el medicamento. Esta curva va a durar horas. ¿Cuántas? Pues dependiendo del medicamento que tengas. Para acetamol dura 8 horas. ¡Pum! Se acabó. Los que es un medicamento para, para, eh, este, para personas con hipertensión, un antihipertensivo dura 24 horas, por eso es que el Losartán se da cada 24 horas, por eso es que el paracetamol se da cada 8 horas, la mayoría de antibióticos su curva dura de 6 a 8 horas, y hay medicamentos que su curva dura hasta días, por eso es que nos tomamos un medicamento cada cierto día nada más. ¿Cuál es la importancia de que se mantenga este rubro o este intervalo? Supongamos que me mandan paracetamol, algo sumamente fácil de entender, para que me quite fiebre y dolor. Bueno, si yo no quiero tener esos síntomas, me tomo el medicamento. Aquí va, aquí va, aquí va. Aquí llegó ya a las 4 horas. Y empieza a decaer. Entonces, si empieza a decaer mi curva. Me va a empezar a dar dolor. Y me va a dar, empezar a dar fiebre. ¿Qué tengo que hacer? Pues administrarlo cada 8 horas otra vez. ¿Para qué? Posiblemente la curva del paracetamol dure más. Tal vez 10 horas. Por eso no voy a llegar a ser cero. Entonces, si yo empiezo en 8 horas otra vez. Pues voy a subir la curva otra vez. No le voy a dar chance de que baje. Va a subir otra vez. Y... ¿Van a pasar otras ocho horas y ya va a empezar a bajar? ¿Y qué creen? No, no, no. Otra vez la subo. Entonces, por eso es la importancia de que sea cada ocho horas. Para, para que la concentración en el cuerpo siga siendo la mayor eh, posiblemente. En el caso de... ese es un medicamento sintomatológico, nada más. O sea, digo, no pasaría nada. Al, al final me va a doler y me va a dar fiebre, ¿no? Pero si administro otro, pues de nuevo. En el caso de los antibióticos es sumamente importante que sea en intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera no le das chance a las bacterias de que se vuelvan resistentes. Al estar la concentración arriba en mi curva, la bacteria no va a tener tiempo de hacer, de, de desarrollar mecanismos de defensa. Entonces, si yo, me, se me olvida, ¿no? Ah, no, pues ya me la tomé, subió mi curva, bajó. ¿Y qué crees? Que ya pasaron 20 horas y no me tomé ni otro medicamento. En ese lapso de tiempo ya le diste chance a las bacterias de estarse de nuevo este, proliferando. Y aparte desarrollando mecanismos de defensa. Por eso es que no hay que darle chance. y cada que te digan cada seis, cada ocho horas, ser lo más puntual. no va a pasar nada si te pasas media hora. No, va a pasar nada si si falta media media no, 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 hay que ser tan estrictos no, eso no, se puede hay en el caso hospitalario por ejemplo hay personas que no, las puedes despertar para darle un medicamento sería contraproducente el que mi paciente no, duerma a yo yo le no, un medicamento. Entonces, ¿qué hago? Pues no importa, que se pierda una dosis, no pasa nada. Pero en el caso de antibióticos sí hay que ser muy puntuales. Eh, en el caso hospitalario, pues bueno, no hay tanto problema porque se le puede administrar intravenoso. Pero en el caso de que estemos en un tratamiento en casa, hay veces que sí dices, bueno, a ver, me toca cada ocho horas mi medicamento. O sea, me tocaría a siete de la mañana, luego a mediodía y luego hasta en la noche, sumando ocho horas cada uno. ¿Pero qué creen? Que el último me toca a las dos de la mañana. No me quiero despertar a las 2 de la mañana. O sea, y ni voy a descansar bien, ¿no? De la preocupación de a ver si me despierto o no. Claro. ¿Qué hago? Pues la administro antes de irme a dormir. Lo más cercano que alcance a irme a dormir. 11 de la noche tal vez. Sí, no pasa nada. ¿Me pasé por dos horas o me adelanté dos horas? Sí, a lo mejor sí. Pero no, no es algo de qué preocuparse. Es mejor... ...a que se te olvide la dosis... ...en caso de antibióticos, ¿ok? En algunos medicamentos sí va cambiando esto... ...pero eso es lo principal... ...el intervalo, Cristi, es porque... ...no hay que darle chance de que baje esa concentración en el cuerpo.
0: Ok, no, pues sí, muchísimas gracias... ...yo creo que ya se habló más o menos un poquito de... ...los riesgos que hay en automedicación... ...ya dijimos que hasta... O sea, terminan... Uh, ...también sobre lo que significa la resistencia... ...y pues la importancia de no caer... ...a, a este punto de llegar a ser resistentes a los medicamentos y pues también de la importancia de tomar en cuenta las dosis y los intervalos que se nos han establecido una vez que tengamos algún tipo de tratamiento este, pues ya pasó la media hora exactamente pero aquí tengo unas preguntas no sé si quieras eh, que te las lean o si tú tienes alguna pregunta o algo más que tú quieras compartir
1: pues si quieres leemos tus dudas, bueno las dudas supongo de tus seguidores y, este, uh -huh. y pues bueno, vamos una, una a una, ahora vamos a ver qué podemos decir.
0: Va, va, va. Bueno aquí, bueno, aquí se está hablando de otra vez de lo de la ivermectina para COVID. ¿Qué opinan de los doctores que recetan ivermectina para, para el COVID?
1: Híjole, es un problema muy grande y, y, es, eh, y se sigue viviendo, ¿eh? Acá donde yo hago farmacovigilancia, que, que me toca estar viendo todos los posibles problemas que trae, que puede haber con un medicamento, o que se esté administrando de manera correcta, o que sea para lo que tenga el paciente, también eso es un hecho. No podemos darle medicamento a alguien que no lo necesite, ¿no? Eso, es, eso está muy mal. Entonces, en este caso de la ivermectina, por algún momento, allá de hace un año, un poquito más de un año, alguien hizo un estudio donde vio que la ivermectina in vitro, ...esto es fuera de un organismo... ...en un laboratorio en material de cristal, ok... ...in vitro eh, vio que la ivermectina... ...detenía la replicación del, del SARS-CoV-2... ...lo que causa la COVID... ...entonces pues dijo... ...ah, pues ya encontré un tratamiento, ¿no?... ...pero ¿qué creen que un organismo es sumamente complejo... ...somos demasiado complejos... ...a veces ni nosotros entendemos bien... ...qué está pasando ahí adentro, ¿no?... ...pero se si hicieron pruebas de la ivermectina... En, en pacientes ya con COVID Y no, pues no mejoró nada O sea, clínicamente no es eficaz Entonces ya hubo muchos estudios Que refutaron esa, esa teoría Porque al final se quedó como una teoría De que la ivermectina podía curar la COVID Entonces muchos médicos Lamentablemente no se actualizan no no es Ellos piensan que ya terminaron Una especialidad y ya lo saben todo Y no, el mundo de la salud va cambiando De manera muy rápida entonces, eh, pues no se actualizan, los. en algún momento lo escucharon o vieron que, eh, que por casualidad alguna persona le funcionó Y digo casualidad porque la ivermectina no te va a curar de nada En este caso de COVID solamente se usa para hongos, es un antifúngico nada más Perdón, un antiparasitario, perdón, es para parásitos nada más Entonces pues no vamos lejos, eh, yo estoy viendo casi casi día con día que siguen recetando ivermectina para COVID cuando no debería ¿Y cuál es el problema de recetar Ivermectina? A lo mejor no te pasa No te vas a morir, ¿no? Por esto Pero sí te trae muchos problemas gastrointestinales Y puedes hacer resistente Ahora vamos ahora con los parásitos, ¿no? Puedes hacerlos resistentes, tal vez a la Ivermectina Y en algún momento que la Ivermectina Sea obsoleta, porque ya Todos los parásitos se acostumbraron a ella Ese es el problema Y realmente sí, o sea, no sirve Ivermectina para comer
0: ¿Tú tienes alguna pregunta con las personas que te estén eh, si no
1: Pues Pues no he visto, pero pues al parecer creo que no, aquí... No, si, si no, tienes no. otra, Cristi, y ahorita la busco.
0: Este, no, creo que eso ya sería todo, y pues agradezco mucho la oportunidad de hablar, Y así que solamente fue como un ratito, pero creo que fue bastante sintetizado, y pues yo creo que los espectadores y yo también pues todos eh, aprendimos mucho y pues agradecemos que te hayas tomado este, este ratito para platicarnos acerca de esto entonces te agradecemos muchísimo por parte de la planilla polígono de, de mi escuela y pues cuando quieras podemos hacer otro en vivo para, para platicar de lo que tú quieras <ríe> ya ahora sí tema abierto lo que, lo que te guste <ríe>
1: Sí, claro que sí, Cristi Pues Al final quedo pendiente de tu tiempo también Y este que nos podamos organizar, ¿no? Y en algún momento, claro que sí Hablar algo más de medicina, por ejemplo Algo que tú estés viendo ahorita en tu carrera Y de ese tema puedes sacar mucha información Veo que también te gusta mucho la filosofía, por ejemplo eh, No solo te quedas en medicina Veo que tu contenido es sumamente variado Entonces, este, pues muchas veces coincidimos En ciertos temas también que te llegan a gustar Y a lo mejor ni hablar de salud, ¿no? Eh, sí. enfocarnos en otros temas que ahorita ya también hay, eh, es bueno descansar de estos temas, ¿no? Porque hablar diario, 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 pues sí y de, trae algunos problemas también a la mente. Pero claro sí, que sí, sí. Cristian en algún momento este, esperamos coincidir otra vez y estamos ahí al pendiente, estamos en contacto
0: Claro que sí, muchas gracias por tu tiempo entonces bueno, yo creo que ya voy a finalizar el vivo, nada más antes pedirte permiso, ya es que se graba si sí, puedo subir unas partes de nuestra de nuestro en vivo de hoy eh, para mis compañeros de la escuela ¿te parece bien?
1: claro que sí Cristi, me parece excelente que esta información llegue a muchas personas y de igual manera, ¿estás de acuerdo en que yo suba esto a mi podcast? Eh, generalmente siempre que hablo con alguien una colaboración, lo suelo subir a mi podcast entonces, ¿completamente de acuerdo?
0: sí, claro que sí, muchísimas gracias
1: Perfecto, Cristina No, pues gracias a ti también y estamos en, en contacto.
0: Claro que sí. Y bueno, nada más para comentarles a los que me estén viendo de, de la Facultad de Medicina, este nada más tienen que tomar un screenshot, eh, me lo mandan y entre los que hayan estado aquí de participantes, este bueno, de espectadores, pues se va a sortear una canastita de pan. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós,
1: Cristina